0: Всем привет, это подкаст глаз крыльев», меня зовут Федор Замыцкий, и мы продолжаем общаться с работниками футбольного клуба «Крылья Советов». Это те люди, которые, может быть, не всегда на виду, но от которых очень много зависит в жизни нашего футбольного клуба. И сегодня у нас в гостях очень интересный специалист. Это специалист по миграционно-визовой работе Ольга Петрова. Ольга Петрова, прошу прощения. Первая женщина в нашем подкасте, и, мне кажется, от этого он станет только краше. Здравствуйте, Ольга.
1: Добрый день.
0: И спасибо вам огромное, что пришли. И у меня, конечно, есть предположение, чем вы занимаетесь, есть какое-то свое понимание. Давайте вы сами расскажете, а мы уже сравним со своими ощущениями.
1: Снима... Так, Занимаемся тем, что оформляем легальный въезд в Российскую Федерацию наших доблестных иностранных граждан. Получаем на них разрешительные документы, чтобы на законных основаниях находились и работали на территории Российской Федерации. Заботимся о том, чтобы документы под, были подготовлены вовремя, чтобы все успевали выходить на игру, а не к концу чемпионата. И также занимаюсь выездом уже полностью команды на выездные игры. Размещение, покупка, билет, оформление билетов, ну и прочие маленькие... Маленькие а дела.
0: Угу. А вот когда команда едет на сборы за границу, допустим, вот в Турции периодически проходят сборы еще где-то, там же тоже, наверное, какие-то документы, в том числе и на российских футболистов оформляете. Это вы? Ну,
1: здесь, слава богу, сейчас выездных документов практически никого не надо. Как ни странно, здесь есть ряд стран, в том числе из европейского сотрудничества, которым нужно оформлять визу, но они, как правило, все визы электронные оформляются очень быстро на сайте, на сайте турецкого МИДа. Ну, аналог нашего электронных виз. А гражданам Российской Федерации визы не требуется.
0: А вот российские футболисты, в России же тоже есть какая-то такая история, что, допустим, нельзя без временной регистрации долго там находиться в регионе, или это не влияет?
1: Ну, здесь немножечко другое. Находиться можно без временной регистрации, это давно уже все немного не так, вот. Человек должен быть зарегистрирован, если выезжать на определенный срок, вставать на, вставать на учет, но здесь, как правило, связано больше с военкоматом, и уведомли, здесь уведомительный характер, вот так бы я сказала.
0: Угу. А вот когда вы занимаетесь легионерами, соответственно, там должны быть ну, как-то состыкованы не только законодательство Российской Федерации, но и, наверное, есть какое-то взаимодействие с законодательством других стран. То есть, получается, вы, ну, тоже, как бы, э, знаете, как это работает, и каким-то образом ну, соответственно есть разные страны, я так понимаю, с одними там один способ оформлять, кому-то нужны визы, кому-то нужно такое разрешение на работу, кому-то другое. То есть, э, вот вся вот эта вот специфика тоже в вашем ведении, да?
1: Да, ну здесь соглашение Российской Федерации с рядом стран, но, к сожалению, сейчас немножечко все это утратило свою силу, и, дай бог, все восстановится, но пока у каждой страны есть определенное с Россией соглашение, правило въезда, но миграционное законодательство и разрешение работу построено таким образом, что как как правило, все документы оформляются единым пакетом для всех стран одинаковых, за маленьким исключением существует ряд стран, у которых это, как правило, страны СНГ, которым не нужно оформлять въездные рабочие визы, и все. Это единственное маленькое различие. А остальной пакет документов также оформляем а, а, смотреть, абсолютно одинаково.
0: А есть же какие-то индивидуальные кейсы вот, отдельных футболистов? То есть, Допустим, кто-то может быть несовершеннолетний, у кого-то может быть... Я там не знаю, а, существуют ли какие-то проверки, там, нет ли у человека там проблем с законом или еще что-то такое?
1: Конечно, Это когда подаются документы, оформляются запросы и по розыскам, и по проверкам с законом. И у нас ни один экстремист сюда не влетит. МВД, ФСБ, бьют. А по несовершеннолетним сразу разочарую. Разрешение на работу выдается только гражданам, которые достигли уже совершеннолетия. Все остальные нет. Рабский детский труд запрещен.
0: <говорит> а то есть у нас не может в России появиться условно 17-летнего талантливого легионера? Или как или он вместе родился? Раз...
1: С разрешением на работу нет. До 18 лет нет. Ну и опять же по законодательству здесь нет, не по законодательству, а по футбольным правилам несовершеннолетний может приезжать в Россию работать только при одном условии, если родители меняют место жительства, не связанное с футболом, но здесь больше уже юристы объяснят. А так такое тоже есть. То есть а с детьми все очень все очень сложно, как везде.
0: А вот какой Какую работу делаете вы как клуб и какую работу делает сам футболист? Ну, то есть, условно, он там электронную визу он сам себе оформляет? Нет, или вы берете их по паспорта по электрон... идете, Нет, и оставляете...
1: По выезду в Турцию?
0: Ну, не обязательно по выезду в Турцию. Вообще, вот как вот, вот допустим, неважно выезд в Турцию или там приглашение какого-нибудь легионера. То есть вы ему... Нет,
1: когда мы оформляем уже в в, это, въезд в Российскую Федерацию, футболист остается только одно. Взять свой паспорт. И то, что мы ему пришлем и прийти в консульство, там, где его уже ждут. Все, приносит, Ну, то есть вы договорились отдает. о встрече, ему назначено да, время приема. Да, вот и мы образом. полностью оформляем пакет документов, страховка, билеты, все-все-все оформляем, ему все расписываем, он идет. Ну, к сожалению, бывают случаи, когда приходят футболисты, ну, слава богу, последний раз такой был лет пятнадцать назад, и отказывался отдавать свой паспорт. Или просто приходил с фотографией с паспортом за визы. Мы очень долго не могли понять, почему ему визу не ставят, ему отказывается в визе, а нам в консульстве говорят, да мы бы с радостью поставили, он бы хотя бы с, с паспортом пришел. А это... Ну я не буду уточнить фамилию, но... Бывает... Ну
0: нет, я не про фамилию, я просто про то, что это э, какая-то принципиальная позиция или это ну как бы дурачки, что это такое?
1: Ну... Я даже не знаю, как это определить, но очень долго Везеров пытался объяснить, что никто не хочет отнять у него паспорт, нам нужно просто туда поставить визу. Мы просто, ну, мы не знали уже, какие доводы приводить человеку. Разговаривали с ним все, объясняли, но он упорно отказывался отдавать свой паспорт. Надо было оставить паспорт буквально на, там, на несколько часов, чтобы вклеили визу. Все, только со мной, только при мне.
0: Ну я, если честно, когда, мне, когда я поступал в университет, и у меня попросили паспорт для того, чтобы поставить временную регистрацию, я тоже напрягся, поэтому я такой же, как они. А, <свят> <свят> вот. А, ну понятно, что есть формальные вот эти вот задачи, но я так понимаю, что когда ты привозишь футболистов в страну или отправляешь футболистов там на сбор в другую страну, существуют ли еще какие-то неформальные задачи, то есть какой-то набор действий, их нужно куда-то поселить, где-то устроить, как-то организовать их приезд сюда. Этим тоже занимаетесь вы, или это какие-то другие люди?
1: Если это сборы, полностью сбор проходит. здесь не один человек, здесь и тренер, начальник команды, потому что у тренеров есть определенный ряд условий, начиная от полей, где они находятся, как они находятся, удаленность и прочее. То есть тут коллективная работа, не скажу, что я вот сел, выбрал отельчик, посмотрели, о, круто, нам понравилось. Мы туда едем, нет, здесь целый штаб работать над этим. Даже если нам может понравиться, чем-то не устроит главного тренера, тренерский штаб, все, и отель уходит из разработки. Тут много всяких, но. Но больше, по большей части очень срабатывает часто сарафанное радио. Когда приезжаешь куда-нибудь на выезд, и в отель, хоть отель, которым постоянно останавливаюсь по той или иной причине, не может принять, уже начинает по сарафанам в радио собираются, кто где жил. Сарафанное радио, скорее рекомендации от других клубов, это больше дают оснований для въезда, нежели все основные пять 5+, плюс и прочие на этих, как сайт называют, «Тревага», ну, тревога, от да. букинга до да, прочего, да. понятно, вот mm -hmm.
0: все вот это вот. А, смотрите, а вот когда футболисты проводят на сборы, то есть там достаточно продолжительное время, я так понимаю, что там туристическая виза им оформляется, то есть никакие они нет. там… Или нет, нет,
1: нет, нет, если мы выезжаем туда, куда, куда необходима виза, в визовую сторону всегда оформляется только виза, Виза спортсменов, спортивные визы а, да, да, это отдельный тип визы, иначе нас могут завер... завернуть на границе. Одна нехорошая компания нам неправильно оформила визы. Это была, наверное, была последняя наша поездка в Австрию. Они нам поставили визы не той страны, и нам просто, извиняюсь, за выражение свернули ласты на границе. Нас не хотели в целую команду, не хотели впускать. И пришлось обращаться за помощью в консульство Российской Федерации. Вот тогда огромное спасибо консул Российской Федерации в Мюнхене, главный генеральный консул, приехал и разруливал уже на границе до чуть ли не ночи, там, конец рабочего дня уже был, и разруливали всю вот эту вот проблему, чтобы команда заехала в страну, нас просто хотели отправить назад домой».
0: То есть вот эта спортивная виза, это статус спортсмена, выполняющего да, свои контрактные да, обязательства? Ну,
1: да, но там нет, мы там выезжаем по спорту, то есть не как туристы. Иногда остается туризм, когда знают, что по этой визе по этой, эта виза тоже странно пропустит Опять правила первого, первого въезда, здесь все эти моменты надо учитывать, потому что каждая страна, на определенное время смотрела на это по-разному. В Германию всегда все это было четко. Провел первого въезда, цель въезда и прочее. Вот Испания хорошая была страна. Тем всегда было не очень интересно. Провел первого въезда и цель визита. Туризм стоит и хорош.
0: А когда организовываются какие-то товарищеские матчи на сборах, они могут быть там с командами из третьих стран, а там есть какое-то столкновение юрисдикции, ну то есть вот э, там матч происходит там на поле одной страны, играют две страны там с другими юрисдикциями, или тут все достаточно просто?
1: Здесь у нас за ним уже организатор сборов подготавливаются это, у них есть лицензии ФФА, организаторы сборов, последние с кем вот мы работаем, очень ответственные люди подходят к этому прям, от, очень ответственно, поэтому здесь спим спокойно, они все берут на себя, и мы уже просто согласовываем команды с какими... Опять же, тренерский штаб соглас, согласовывает команды, с кем будут играть. Здесь мы уже, слава Богу, не затрачиваем никакие свои силы.
0: А вот трудовые договора, то есть э, вот оформляются вот эти вот договора, понятно, что там прописаны какие-то условия, но я так понимаю, что есть же еще какие-то требования FIFA, UEFA, там какие-то не только там дополнительные отчисления, но и какие-то там э, еще их там аспекты лицензирования, я не знаю, что это такое, но я имею в виду, что их же тоже нужно учитывать, да?
1: Ну это уже не ко мне требования ФИФА, я просто смотрю в трудовых договорах, чтобы были требования... Закон о привлечении иностранных гражданах есть несколько пунктов, которые обязательно должны быть в договорах. договорах, простите. Угу, понятно. Договоры здесь усмотрим, и все. Если они присутствуют, то все хорошо. Если нет, просим их вписать. Потому что без них просто миграционно... Простите, опять уже все по старинке. УВМ, отдел внутренней трудовой миграции, их просто не пустят в работу. То есть тоже... Есть определенные пункты. И вот прям по списочку мы их даже отмечаем, что они у нас есть. Мы молодцы, мы про них не забыли. Угу.
0: А, понятно, что это иностранные граждане, а, допустим, бывает какая-то история, когда какие-то кейсы, возможно, когда возникали какие-то претензии там, к документам кого-то из футболистов, я не имею в виду даже примеры с фамилиями, а именно какие-то конкретные кейсы, когда приходилось вмешиваться, каким-то образом решать. то есть И если возникает какая-то ситуация, допустим, не знаю, проблем с документами, еще о чем-то. А, то есть органы власти, так скажем, сначала обращаются к футболисту, или уже сразу они знают, с кем трудовые отношения и сразу к вам идут?
1: Слава Богу, у нас никогда таких проблем не было. Мы четко исполняем законодательство Российской Федерации. Но если не дай Бог, такое случится, это на мне, как на сотрудники, можно ставить крест. Ибо зачем мне платят зарплату? А так, да, если что-то, не дай бог, какая проблема случается, в первую очередь придут к работодателю, потому что мы даем все гарантии по исполнению законодательства, мы четко должны соблюдать его, начиная от регистрации по прибытии и дальше ведем полностью все эти... Ну, короче, полностью отвечаем за игрока, за иностранного гражданина, как приглашающая сторона.
0: — А, кстати, на иностранных граждан в предустройстве действуют те же самые правила, то есть у них там, я не знаю, правила страхования, отпусков, больничных. Понятно, что у футболистов другие договора, но в целом это такие же или какие-то индивидуальные правила? Ну, — Больше
1: хочу сказать, работодатель, принимая иностранного гражданина, несет большую ответственность, чем за российского гражданина. Там оформляются не просто страховки, но оформляются страховки вплоть до того, что мы в случае, господи, если нужно будет транспортировать тело, мы это обязаны оплатить. В случае смерти иностранного гражданина оформляются плюса ДМС, прописываем все вплоть до отпусков и прочее. Даже оформляются страховые, обязаны оформить страховку на членов семей, пребывающих в качестве сопровождающего лица. То есть берем на себя полную ответственность за нахождение и иностранного гражданина, и членов семей.
0: А вот получается то, что когда, опять же, члены семьи могут же не сразу приехать, члены семьи могут приехать там, в гости на какой-то период, еще что-то в таком роде. То есть а они приезжают как туристы или их тоже там как-то клуб приглашает, какая-то пригласительная виза действует?
1: Ну, они могут, если здесь, допустим, у них безвизовый въезд в страну, они могут приехать как туристы, также они могут себя оформить туристическую визу и приехать. Никто им не запрещает туристам приехать. Если им нужна многократная виза, долгоиграющие, то уже оформляется виза сопровождающего члена семьи, но там четко ограничен круг лиц, которые могут приезжать по этой визе. И, соответственно, мы уже оформляем приглашение от лица клуба, но опять же предоставляем документы которая четко прописана в законе только на основании этого. И виза выдается только на 40-10 виза иностранного гражданина, в котором будет написано, что виза, вид виз будет рабочий, так же, как у иностранного гражданина. А вот цель въезда уже будет сопровождающий член семьи.
0: Есть такие кейсы из других видов спорта, где, в общем-то, были истории у игроков с параллельными контрактами, когда у игрока есть обязательства перед, условно, его работодателем за рубежом, и обязательства, ну, и он брал на себя обязательства перед например, у российской там, спортивной организации. Вот как вот это вот проверить, есть ли какие-то организации, куда можно запросить, есть ли там какие-то действующие контракты, выполнены они полностью. Ну,
1: вот ну, такой тоже, вот такой. тоже это не моя работа, это работа юристов спортивного отдела, и здесь для этого есть у нас, наверное, ФИФА, ЕФА я, честно говоря, здесь вообще никого ну, есть. То есть это не нет. Я чисто теоретически знаю, как это делать, ну так. Но это не моя работа, это уже работа спортивного отдела и юристов.
0: А истории, когда, условно, тоже, так скажем, из футбола, из других клубов, истории, когда на игрока на его родине там заводят какое-то либо уголовное дело, либо еще какие-то проверки, соответственно, это вопрос работодателя, или это вопрос чисто правоохранительных органов, и они уже решают. Как Мы этим когда заниматься. подаем
1: документы на разрешение, на работу на человека сразу запрашиваются, делаются запросы по проверкам. Их проверяют в том числе и по розыскам. Если он стоит в международном розыске, если вы подали в международный розыск, нам никогда не дадут разрешения на въезд. И больше того, сразу сообщат человек где он, ну, в организацию, откуда поступал запрос на розыск, куда он сейчас пытается въехать. Где он находится
0: А если это случилось в процессе, то есть когда уже договор заключен, то есть он был чистый, а потом вот выяснилось, что. -то. А
1: здесь, скорее всего, наверное, будет вступать действие соглашения между стран, между странами. Если у нас есть соглашение между странами, я так думаю, что его просто выйдут, это все. Но здесь тоже чисто такой, знаете, это уже не миграционное законодательство, это уже в рамках уголовного законодательства.
0: Ну я так понимаю, что ваша сфера это вот российское трудовое законодательство и какое-то международное законодательство, регулирующее вот такие вот отношения. То есть с юрисдикциями отдельными юрисдикциями отдельных стран вы уже в меньшей степени сталкиваетесь. Mm -hmm. Я имею в виду, что есть бывают ли такие случаи, когда там условно вам приходится читать внутренние аргентинские документы или что-нибудь такое?
1: Да, ну есть ряд стран, у которых недостаточно, допустим, оформить разрешение на въезд в Российскую Федерацию нужно еще от, от органов местной власти получить разрешение на выезд. Ну, у нас, слава богу, из таки, таких стран нету, не было никогда людей. Ну вот Проблематично вытащить откуда-нибудь из африканской страны.
0: А я сейчас вспоминаю один случай. Я, так понимаю, вы достаточно давно в клубе, как вы сказали, уже... Цой Минхо и у него же там был какой-то сопровождающий, еще что-то ну, там... забавная Какая-то же особая история была, да?
1: Ну, это история была призабавнейшая, потому что документы передавались в туда не работает. Разрешение приглашения телексом, еще тогда электронных приглашений телексом не отправляли, как сейчас. Нужен был оригинал приглашения. Была жуткая история по доставке этого приглашения на территорию
0: его государства.
1: Да, потому что решили все-таки отправлять IDHL первоначально, оно потерялось, оно почему-то улетело сначала куда-то в Европу, я уже не помню, куда там, потом попал в Владивосток, потом мы его вообще полностью потеряли, оформляли заново, выходили уже на связь с консульством, чтобы отдать это приглашение, уже непосредственно в руки послу писали запрос, примите у нас, пожалуйста, я отвозила приглашение в Москву, встречались вообще как, как шпионы, как вас узнать, у меня будет газета «Правда» в левой руке, передавали приглашение. Доехало оно это приглашение, не доехало, понять никто не мог. У нас единственная связь была с нашим консульством, где мы периодически звонили и спрашивали, приходили, приходили. Ну, вот. Как видите, дошли, пришли. Же, так,
0: понимаешь, там была же вот эта история с этим сопровождающим, который жил с ним вместе, а его как, его тоже устраивали на работу? Он, он был тоже...
1: переводчиком. А. У меня до сих пор где-то лежит разрешение на работу на него, где-то лежат разрешения на привлечение на работу. На... Причем, никогда в это... Мы оформили все документы, и наверное, месяца полтора, еще два, если не больше, мы ждали, пока они приедут. Месяц решали как-то приглашение доставят. месяц решали как приглашение в визу получить там все это тоже было Ну, это вот не скажу это сло сложно это просто было больше интересно можно было ставки делать дойдет не дойдет дошло ну потом к сожалению они как-то уехали в отпуск и все
0: я так понимаю, вы про Африку еще заговорили, то, что из Африки тяжело выйти, Там проблемы обратные КНДР, да? Там, скорее всего, история в том, что там, там вот... больше бардака, наверное, какого-то. такого нет?
1: нет, с консульством у нас все в порядке. Просто есть ряд стран, называются миграционно-опасные страны. Ну и, соответственно, там нужно доб добавлять несколько документов, в том числе уже при получении визы, когда, да, они там... Финансовые гарантии должны предоставить некоторые страны, за это прям запрашивают то, что выписки, то, что они действительно являются спортсменами из Кует, отсюда уже из клуба и звоним и пишем, что мы действительно его ждем. Это наш человек. Тут потом разрешительные документы с той стороны должны на это на выездать. Ну, не все страны африканские, но да, есть такие моменты.
0: Uh -huh. А если ну, понятно, что есть разные юридикции, но все-таки, если вот, я не знаю, заболевает футболист, или там, я не знаю, у него рождается ребенок, еще какие-то такие вот вещи. Вы вот в этом процессе как раз. Рождение участвуете?
1: ребенка на территории Российской Федерации. Ну, ну,
0: понятно, что ребенок будет гражданином. Я, я не, не знаю, не, что не, там не, может быть. Ребенок
1: гражданином Российской Федерации не будет. Не у будет? Нас, нет? нет, у нас гражданство по крови, они имеют по месту рождения. Ну, но... У нас же здесь у Лилтона дочка. Да, дочка сын Маркус уже была. Они приехали сюда. А дочка здесь родилась в Самаре. Симашка. Больница Симашка. Ой, это еще тот квест, был оформить ребенка, потому что нужно сначала свидетельство... Господи, я уже забыла, как это называется. В родами выдают справку. Ну да, потом вот, справку, в... уже идешь в ЗАГС, да? По, да, в этой справке как-то неправильно написали фамилию, как она звучала не в этом, не так, как по визе. Потом эту справку вместе нужно будет пере... переводили на нотариально, нотариально. В общем, мы с везером побегали тогда очень долго. С тех пор я. Всяк, кто пытается родить на территории Российской Федерации, пытаюсь отговорить от этого. Потому что за ребенком нужно его же нужно документировать. Ну, то есть его проще
0: родить там и привести сюда. Да.
1: Потому что ребенка нужно документировать сначала свидетельством о рождении. Получается, свидетельство о рождении у нас с рядом стороны есть взаимное принятие документов. И, соответственно, по как-то есть же взаимное принятие документов, а постели забываешь поставить, ну или просто не видишь в нем смысла. же все хорошо, мы подписали соглашение. Приезжаешь в консульство подавать документы на паспорт с периода, со свидетельством о рождении, с переводом они требуют о постель. Начинаешь им объяснять, что зачем? Вот же у нас соглашение. Ну тебе начинают объяснять, что соглашение хорошо, конечно, но постель бы все-таки нужен. И ты едешь назад ставишь эти опастиля, возвращаешься, подаешь документы, ждешь, когда им маленькому ребенку дадут паспорт, и с этим паспортом начинается его же нужно теперь визу поставить, чтобы законно находился на территории Российской Федерации. Ну то есть пока все это пройдет, ребенок уже может немножечко говорить начать.
0: Нормально. А, была недавно такая история, кто-то из детей Валерия Карпина не смог получить фан потому что там свидетельство о рождении было на испанском языке. а Как вот такие вот вещи, ну, тот же фанайди оформляются иностранным сторону футболиста
1: айди слава богу, ми меня миновал оформление, поэтому я здесь ничего сказать не могу, когда бы я начала оформлять. Ну, наверное, бы я бы смогла сказать. Всегда можно найти как. Ну, у нас, как правило, всегда заточено под нашу систему, вот как есть, у нас записано там свидетельство о рождении буковки и шесть цифрок И когда начинаешь забивать даже по покупке билетов вот, и становишься в ступор, потому что вот у аэрофота допустим, только латинские буквы, у другой авиакомпании только латинские буквы забиваются. И это, в Россий, российские цифры надо исключать, но ну, забивать латинские буквы. У кого-то просто цифры. Ну, здесь, вот, к сожалению, когда оформляют муж, люди у нас такие не понимают, что существуют не только российские документы, и по ну, тем же фанайди могут приезжать не только заходить граждане Российской Федерации, существуют паспорта разные но сейчас этим немножко попроще становится, полегче. Вот раньше в миграционке, да, в миграционке или в ПВС еще, у нас отсутствовала такая страна, как месторождение, у нас была только Россия. Человек рожден в 89-м году на территории Грузии, как-то вот СССР, ну, не был тогда. Это Грузия или Россия была большая общая страна. Сейчас вот уже СССР появилась. Уже как-то тоже проще начинается, становишься, ступор. Что писать? Де-факто это был СССР. Да Юра, вернее. По, -по, 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 По факту, что писать. Ну. Или серия номер паспорта. Тоже здесь вот несовпадение. Особенно у нас голландские паспорта. Если вы их видели, у них номер очень интересно идет. Вот. У нас Королевство в Голландии с паспортами, у них идет, чередуется цифра, буква, цифра, буква. Сейчас с этим все делом стоит хорошо, но вот на примере Шукова у него, допустим, паспорт состоял, по-моему, даже из трех цифрок Потому что когда пытались пробить буковки уже в приглашениях они просто не действовали. Система кричала, что либо это серия, а как может быть серия, я сейчас точно не помню, но так... 5, 7, 6, 8, вот так вот вычленялись только цифры и все. Вот у Шуков фактически три цифры стояло в паспорте. Пока... Штих.
0: У них были на руках другие документы, не те, которые забиты формы, их там пускали на самолет по этому поводу. Как...
1: Ну а куда деваться-то? У, у самолетов, у пограничников тоже буковки не читались. Не,
0: прикольно, когда ты оформляешь билет на самолет и говорят: в одной букве ошибешься, все, не полетишь, а тут, оказывается, так можно.
1: Да, кстати, с самолетом то же самое было. Некоторые авиакомпании пропускались с цифрами и с буковками, а некоторые пропускали только с буковками, А цифры, это уверенность с цифрками, а буковки выносите в серию паспорта. Ну, здесь вопросы к товарищей, которые все это программы составляют. Ну, скажем, учесть тоже многое нельзя учиться, приводит к единому.
0: А вот транскрипция же, получается, да, какая-то же в документах используется. Кстати, вот в их документах, ну, российские документы какие-то выдаются, там на русском языке пишется или на их Нет, языке?
1: Нет, разрешение работы пишется на русском языке. и Фамилию и отчество пишем на русском языке. А здесь мы. Уже берем нашего переводчика, и он нам правильно говорит, как он будет звучать на русском языке. Фактически, как мы его все время смеюсь, как корабль обзовем, так он и поплывет. Вот и все. Mm -hmm. То есть, ой, не обижайтесь на меня, мои дорогие, но и любого можно, если Глена назвать, захотели бы назвать Сидоровым в переводе, но бы и получили документы на Сидорова. Ну То есть просто дали бы документы и было бы... А вот эти
0: вот прозвища у футболистов, я не помню, в Крыльях были футболисты с прозвищами, ну вот как там у Халка, у Вагнера было, они же как-то оформляются?
1: Никак. Разрешение на работу, есть паспорт. Паспорт и перевод, перевод паспорта. Нотариально заверенный перевод паспорта и все. Вот есть там по паспорту Иванов, он и будет Ивановым. В переводе паспорт стоит Иванов, он и будет Иванов. А все прозвища используются уже как прозвища. но здесь тоже в это, как у юристов при лицензировании, но это отдел опять, у футбольных, да, там допускается. Но в контрактах и в разрешении к работу будет все строго, как положено. Здесь у нас не допускаются шутки. Ой, по шуткам можно пошучу? Да. Это было лет назад. Я до сих пор шалею, что выкинула этот документ. Тогда только спустили у нас еще глубоко до принятия закона высококвалифицированных иностранных граждан. Изобретали новые и новое все законодательство. И тогда решили, что нужно сделать господи, квоты на привлечение иностранных граждан. И нам в один день спускают, что у нас три дня, и мы должны предоставить заявку на получение квот. Стали узнавать, как это делалось. Он говорит, ну вы пишете «Страна и должность». Я говорю, с, долж с должностями еще как куда ни шло. Ну сколько у меня может быть должностей тренер и футболист? Я говорю, а по стране-то я не знаю как. Он, по странам нам сказали, ну пишите все. То есть
0: это нужно было не футболистов, которые есть взять, а нужно было предположить, сколько тебе квот и с какой стороны нужно. Да,
1: и если в этой квоте, мне, допустим, вот мне понадобится, грубо говоря, граждан это игрок из ЮАР, а в ЮАР в квоте у меня нет. Надо было бы запрашивать дополнительно, все это процедуру еще толком не рассмотрели. И поэтому здесь, посидев немножко, мы еще тогда были молодые, немножко ой, с чувством юмора. Я тогда подала в квоте, существует классификатор стран, ну, и там никогда не думала, что он необразованная я личность. Тут нас география, но Антарктида у нас оказывается как отдельное государство рассматривается, и у нее есть свой, свой код по классификатору стран. <смех> Мы тогда включили Антарктиду, три единицы. Нам выдали разрешение на работу. но я прям просто вот взяла, ну, исключила оттуда откровенные там микронезии и прочее, откуда точно не будет ни никаких футболистов. Вот почему-то пингвинов нам очень тогда захотелось. Мы получили квоту разрешения на Антарктиду с 3 единиц. Вот от трех пингвинов так футбол не позвали поиграть.
0: Я думаю, на той ноте, что мы можем увидеть пингвинов на футбольном поле. почему бы нет? Надежда есть. Можно закончить. Мне кажется, получился очень классный, емкий разговор за небольшой промежуток времени. Очень много вместили. Спасибо большое, Ольга Петрова, специалист по миграционной визовой работе. Спасибо Ольга. Петрова, за
1: Петровну вообще не обижать. Почему-то все так меня думают. Я Борисовна!
0: Ну, замечательный и интересный разговор. Спасибо большое, Ольга
1: и доброго!